0: gurizada do PVE Podcast versus Engenharia, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Leonardo, hoje eu tô sozinho aqui, eu tenho alguns recadinhos pra falar com vocês, eu sei que parece estranho que eu volte depois de meses sem postar um episódio, é, mas tem bons motivos para isso e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como que vai funcionar a dinâmica daqui pra frente, certo? Bom, no momento a gente vai ficar sem o Breno. É, o Breno me deu um suporte muito grande para iniciar esse podcast. Nós dois estávamos num momento de vida parecido, tínhamos gostos um pouco diferentes com relação a videogame, mas é similar no ponto em videogames. A gente chegou a gravar alguns episódios. A gente tem mais três ou quatro episódios na geladeira para edição. É, eu era responsável por editar dois desses episódios. O Breno, se não me engano, mais dois. É, não vou falar o tema aqui. Pode ser que esses episódios saiam um dia mas eles estão na geladeira no momento, certo? Eu queria continuar com o podcast, apesar da vida ter entrado no caminho do podcast, eu tenho trabalhado bastante, e isso não tem me tomado muito tempo, que, não, que acaba é, dificultando a publicação dos podcasts, por incrível que pareça, esse formato que a gente fez do The Walking Dead, por exemplo, é, é um formato que eu sou fãzaço, quem consegue fazer esse tipo de podcast muito bem, eu adoro ouvir, é um podcast com pouca opinião, mas com bastante informação extra sobre o jogo. Mas tem algumas restrições Primeiro, o jogo tem que ser um jogo que favoreça isso. Não basta pegar um jogo é, qualquer, que tem jogo que não vai ter esse tipo de background. E eu gravei com o Breno mais dois episódios com jogos assim, é, que eu não quero comentar, como eu falei, porque pode ser que saia daqui a um tempo. E... e é um formato que demanda muita edição, muito trabalho de edição. Colocar as músicas do jogo, colocar... É, trechos do jogo, então tem que correr atrás, tem que jogar de novo para não falar bobagem, para não falar uma opinião de um jogo que você jogou há muito tempo e hoje em dia o jogo envelheceu mal, por exemplo. Então coisas desse gênero. Então a gente vai permanecer nesse formato agora. Hoje eu vou falar apenas de um jogo que eu zerei recentemente. É, e vamos ver o que, que sai desse tipo de formato, se vocês gostam, se vocês não gostam. É, lembrando que a gente tem o nosso e-mail... Que é o podcast versus engenharia@gmail.com. É, então, quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, quiser enviar um, uma, um agradecimento, um jabá, qualquer coisa, pode enviar para lá. E nós vamos pensar como é que a gente faz a leitura desses e-mails, certo? Então, o jogo que eu quero conversar com vocês hoje é o Judgment. Judgment, ele é o último jogo do estúdio Ryuga Gotoku, é, que é um estúdio subsidiário da SEGA, então a SEGA é a publisher desse estúdio, e ele é o estúdio responsável pelo desenvolvimento da série Yakuza. É, eles têm algum jogo aqui um jogo outro lá, mas pelas últimas duas décadas aí, uma década, não sei quanto tempo, eles são responsáveis pelos jogos da série Yakuza. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da série Yakuza. O primeiro Yakuza que eu joguei, por incrível que pareça, foi o Kiwami 1, já no PS4. Então não é uma série que eu acompanhei desde o início, nem de perto. Para vocês terem noção, antes do que saiu o 1, o 2, o 3, o 4, o 5... Então tem muitos jogos antes. E é uma série dificílima de se entrar. Por que, que eu falo isso? O Kiyuami, ele foi o remake do primeiro Yakuza isso facilitou bastante pra mim, porque é o, é o primeiro da história, né? E cada Yakuza é a história direta do Yakuza anterior. Então se você pegar o Yakuza 4, por exemplo, pra jogar hoje, você vai ter que ver os vídeos de introdução do Yakuza 1, 2 e 3, porque é diretamente relacionado. O protagonista é o mesmo, é o Kiryu Kazuma, e é uma série que eu, que eu peguei pra jogar e me apaixonei. Eu acho uma série fantástica gosto muito do combate apesar de ser um combate muito voltado para o público oriental pode parecer um pouco tradicional demais um pouco antiquadro para o público oc ocidental eu acho um combate muito legal ele tem muita profundidade tem elementos de RPG fortíssimos apesar de eu não ser fã de jogos de RPG eu sou muito fã de elementos de RPG em jogos e é, é bom é um jogo que eu já tenho aí um, um podcast falando e acusa zero recomendando ele para o e para vocês e o Judgment é o último jogo dessa, dessa empresa e ele não é com o Kiryu Kazuma. E não só isso, ele não é com o personagem do mundo do, da Yakuza, apesar de ele ter relação com o mundo da Yakuza. Bom, vamos falar um pouco sobre a história do Judgment. No Judgment você controla o protagonista, Takayuki Yama, Yagami, ele é um detetive particular que trabalha em Kamurocho que é o, é, o mesmo, é o mesmo ambiente onde se passa a série Yakuza. Um, eu acredito que o motivo deles terem escolhido a mesma cidade é porque é, Kamurocho é, foi evoluindo com o tempo, com o passar da série Yakuza, eles foram tornando a cidade cada vez mais atual, é, ela é inspirada num Red, num red Light District de é, Tóquio, e o, e o jogo se passa nesse ambiente. Então o que acontece? É, eles reaproveitando isso... Deu bastante espaço para investir em outras coisas é, que não estavam presentes no, na série Acusa e que foram colocadas aqui. Mas vamos falar um pouco da história, não vamos desviar. Bom, você, você controla esse detetive que já foi um de um advogado. Para assim, quem não, não manja um pouco dessa história oriental, no Japão é muito raro uma pessoa ser absolvida de um caso. Então, advogados que conseguem é, liberar, libertar alguém, conseguem provar a inocência de alguém, ganham uma notoriedade gigantesca. E o Yagami, ele conseguiu liberar, um numa reviravolta impressionante, ele conseguiu defender e ganhar uma, um caso de um homem que foi acusado de assassinar um idoso é, num hospital esse homem trabalhava na parte da, da lavanderia. E ele enterrou o, o idoso e mesmo assim alegava que não tinha, não tinha matado. E o Yagami consegue provar a inocência desse cara. Isso dá uma grande notoriedade pra ele entretanto um tempo depois esse mesmo cara que foi inocentado mata a namorada né? Tipo meio que deixando assim que a, culpa, que a culpa de ter sido liberado era do Yagami e na verdade ele era culpado então você vai jogar com esse detetive que, que antigamente era advogado e você vai começar a se envolver com um caso onde estão aparecendo pessoas mortas da Yakuza na cidade de Kamurocho com os dois olhos arrancados então é um caso de um serial killer eu zerei o jogo já e o que eu posso dizer da história é que ela tem um tom bem mais noir e bem mais dark do que a série Acusa. por incrível que pareça. É, a série Acusa já tem uma história meio dark, mas nada se compara com o Judgment. O Judgment realmente tem um, uma cara de terror policial. Até mesmo na parte visual mesmo, o Judgment ele lembra uma história noir de, de, de detetive, uma história policial. É, eu achei a história muito boa, apesar de que eu sinto que ela dá um... Ela anda muito devagar por algumas partes, algumas horas. É padrão da série acusa sempre ter ali entre 2 e 15 capítulos. O Judgment não é diferente, ele tem 13 capítulos, se eu não me engano. E... Mas eu senti que em uma boa parte a... eles estavam segurando para dar a reviravolta que a história precisava. Depois que a história engrena, você realmente vai ficar acometido por ela. Ela vai ganhando proporções gigantescas, assim como é na série acusa. Ela vai dando reviravoltas e desfechos bem legais. Só, eu não, não quero comentar mais da história em si, porque caso alguém se interesse, eu recomendo jogar o jogo. O é, que mais que eu tenho a dizer da história? Bom, a história do, do Judgment. O fio narrativo do Judgment funciona da mesma maneira que os jogos Yakuza. O que, que isso significa? Você tem a história principal, você tem as missões principais, mas você tem as missões secundárias, porque Kamurochi é um mapa aberto. Apesar do mapa pequeno, ele é um mapa muito denso, tem bastante coisa pra fazer. Então, nesse jogo. Você não tem as side missions igual na série Acusa. Você tem os side cases. Que são casos que o Yagami pega como detetive particular para resolver. Então tem, é, mas é a mesma pegada da série Acusa. São casos mais engraçados com um tom mais leve do que a história. Tem bastante side cases no, no jogo. Eles são bem interessantes a maior parte deles. Tem alguns bobinhos como tem na série Acusa mesmo, mas a maior parte deles eu achei bem interessante. Além disso, você ainda tem as amizades na cidade. Então, às vezes você vai conversar, por exemplo, você vai num bar, você vai num restaurante, às vezes o garçom ou o dono do bar do restaurante, ele é, ele é uma potencial amizade. O que isso significa? É, cada pessoa tem uma historinha paralela e você pode ajudar ela ou dando dicas, ou resolvendo alguma coisa, ou comprando algum, algum produto, tirando uma foto. São, várias, são vários gimmicks assim, que tem para cada pessoa e é assim que você consegue cumprir o objetivo, você, você ganha a amizade dessa pessoa que aumenta a sua reputação na cidade. Com esse aumento da reputação você libera alguns side cases. Então por exemplo, você vai no restaurante e a moça que atende no restaurante diz que é, eles estão tendo um concurso de fotografia e quem tirar a foto com o melhor sorriso ganha. dela ela tira uma foto sua, depois de um tempo você volta lá ela vai dizer que você tem que tirar uma foto melhor ainda mas você tira outra. Aí quando você volta pela terceira vez ela diz que você ganhou. Isso libera um item novo no menu e a amizade dessa pessoa que aumenta a sua reputação. é eu acho essas amizades, para ser bem sincero, bem mais bobinhas do que os side quests e do que a história. Eles estão lá meio que para encher linguiça, mas é legal fazer, tem um ou outro que é interessante, mas a boa, a maior parte é bem bem simples e bem chatinho. Além disso, no Judgment nós também temos as namoradas. As namoradas são pessoas que você encontra durante as side quests ou fazendo amizade na cidade. É, são quatro quatro namoradas e você leva elas em encontros, pode comprar presentes vai conversando e conquistando o, o coração dessa namorada. O que, que eu achei desse minigame? Eu achei um minigame bem chatinho, viu? É, são quatro namoradas, como eu falei, que você pode conseguir. Elas têm lá os seus diálogos interessantes e tudo mais. Mas, por exemplo, você pode namorar as quatro sem nenhuma punição. Não tem nenhuma punição pra você namorar as quatro, a não ser alguma outra mensagem que o Yagami ele fala... Ah, quando você responde para ela, por exemplo, a segunda namorada pergunta pra você. Ah, você tá solteiro? E daí ele responde sim. E daí aparece assim na, na, na tela. Ah, por que eu respondi isso? Eu estou mentindo. Só algumas coisas para te deixar um pouco com consciência pesada. Mas não tem nenhuma punição para caso você namore mais de uma menina. Isso eu achei bem, bem chato. Porque abrir a brecha para ter é, escolhas aí para você ter, talvez, diálogos diferentes caso ela se encontrasse. Não sei, daria para fazer algo diferente aí. Mas de qualquer maneira, tá lá. É... O que mais muda na história? Eu acredito que é... o principal, o corpo do Judgment, é muito parecido com o Yakuza. É... O que se, se ressalta seriam mais esses detalhes. O tom da história mais dark, as side quests, as amizades e as namoradas. É... Além disso, tem o combate. O combate do Judgment, é... ele... É o mesmo combate da série Yakuza, entretanto, ele sofre várias mudanças. Para começar, é, eles retornaram com a troca de estilos. Para quem não sabe, no Yakuza Zero, os dois protagonistas, tanto o Kiryu quanto o Majima, tinham três estilos de combate diferentes e você podia ir alternando conforme o inimigo que você estava lutando. Eles removeram esse feature na série, tanto no Yakuza 6 quanto no Kiwan M2, e agora que o Judgment retornou. Entretanto, com algumas mudanças. No Judgment, o Yagami ele tem dois estilos, o Crane e o Tiger. O Crane ele é um estilo azul voltado para grupos de inimigos maiores. O que, que significa isso? Ele faz um dano em área maior, mas um dano menor, é, um dano absoluto menor, mas, um dano em, mas a área que ele, ele atinge é maior. Já o estilo Tiger, ele é feito para inimigos mais poderosos, onde a área de ataque é menor, mas o dano que você faz é maior. Eu achei essa escolha de dois estilos bem legal e ela poderia ter funcionado muito bem na teoria. Entretanto, todos os skills da Skill Tree, e literalmente todos, são voltados para o combate tigre. O que, que isso significa? No começo, você pode escolher entre os dois, mas mais para o final do jogo, o combate crane, ele, é, ele é altamente desfavorável em relação ao combate tiger, porque você tem várias e várias é, opcionais no combate Tiger enquanto o combate Crane é o mesmo combate no início do jogo, entende? Então fica difícil defender essa escolha porque eles simplesmente não colocaram uma skill tree para Crane, eles colocaram só uma skill tree para ambos os, os combates e para o combate Tiger. Então o combate Tiger vai ficando muito mais poderoso com o passar do tempo, isso é muito, muito complicado. Além disso, no Judgment, o Yagami não usa armas, diferente do, do Yakuza, ele não consegue carregar facas, o que ele consegue eventualmente, caso o inimigo largue no chão, é pegar um taco de beisebol, uma cadeira, a famosa bicicleta da série Yakuza, mas ele não consegue usar armas de fogo nem armas cortantes. Isso é legal porque combina bastante com o perfil do Yagami, ele é um detetive, ele é um advogado, ele não comete crimes, digamos assim, né? Além disso... Outro feature que veio para esse jogo, de Judgment, que não existe na série Acusa é o dano permanente. O que, que significa isso? Caso o Yagami sofra dano de armas de fogo ou de um ataque poderoso de um boss, por exemplo, quando o boss entra em alguma fase, quando você já tirou uma certa porcentagem da vida dele, ele entra com uma fase onde fica uma aura colorida em volta dele e ele tenta fazer um, um ataque mais poderoso. Se ele te acertar esse ataque, você sofre um dano permanente. O que, que significa isso? Você tem sua barra de vida normal, certo? Mas se um personagem fizer um dano permanente, é, vai pegar um pedaço da sua barra de vida te impedindo de regenerar com itens de cura ou comida, igual é na série Acusa. Isso é legal porque te deixa mais atento, mas novamente, tem alguns problemas com essa mecânica. A primeira é que se você for derrotado em uma batalha onde você sofreu um dano desse, você retorna para a mesma batalha com a vida cheia e com a barra regenerada, então muitas vezes você não vai ter uma punição propriamente dita assim para caso, caso você sofra esse dano, caso você sofra esse dano e ainda assim vença a batalha, é... na próxima batalha novamente se você perder vai vai retornar com a barra de vida cheia, mas você também vai ter a opção de curar ou com um item médico, um item de cura especial, digamos assim, que é um a caixa de primeiros socorros, ou você tem a opção de ir no, no médico. Essas são as duas opções para você remover esse dano permanente. Os itens de cura desse jogo, diferente da série Acusa, são caríssimos, são muito caros. Então na série Acusa você tem, por exemplo, o Stamina X, o Stamina Double X, o Stamina Triple X. No Judgment você não tem nada desses itens. Você tem só um item de cura padrão. É... Você tem a comida, você pode comprar, que é o item de cura que você vai usar pela maior parte do jogo pelo preço. E você tem essas caixas que são caríssimas. Então, por exemplo, um kit de primeiros socorros, se eu não me engano, custa 40 mil ienes é, é bastante grana. Principalmente porque no Judgment você não ganha dinheiro tão fácil igual na série Yakuza. É, além disso, você pode visitar o médico. Como eu falei que é um pouco mais barato, se eu não me engano, são 20 mil para pra se curar. Mas é um empecilho, vai te deixar com a barra de vida pequena se você encontrar algum inimigo no, no caminho que você enquanto você tá indo o médico e ele conseguir por algum algum motivo te acertar várias vezes, você vai morrer bem mais fácil, então o feature novo que eles colocaram, mas como eu disse, eu, eu sinto que a punição, recompensa desse desse feature acaba estragando ele um pouco, sabe se eles, talvez você morresse e retornasse com a barra de dano afetada ou algo desse tipo, realmente ia fazer sentido essa mecânica, mas não é o caso, é, os inimigos no Judgment, eles são, é, para mim tem sido o maior problema do jogo. Você tem inimigos que são facílimos de derrotar, que são os capangas padrões, certo? E você tem os boss que eles são incrivelmente difíceis é, na maior parte do jogo. Pra vocês terem noção, eu enfrentei um boss, que eu não vou especificar qual que é porque ele faz parte da história, aonde um combo dele, com a minha barra de vida, com upgrade ao máximo, um combo dele tirava 80% da minha vida. Sendo que o um item de cura padrão, que é a comida, ou aquele item que eu falei pra você que você consegue comprar, consegue regenerar 15% da barra de vida. Então você precisa comer 10 sanduíches pra encher a barra de vida, e mesmo assim o, o inimigo ainda tem a chance de matar. Isso é outra coisa que eu não comentei. O inventário nesse jogo ele é bem mais limitado que na série Acusa. Então você só pode carregar no início 3 itens de cura de primeiros socorros, que regeneram a barra com dano permanente. E comida você só consegue carregar 10... É, no máximo E os outros itens, é, tudo padrão é 5. Então você vai ter que realmente ficar Indo direto na loja de, de, de conveniência Comprar comida, comprar itens de cura Porque realmente o inventário é bem pequeno Então os inimigos Eles são bem complicados de avaliar porque eu sinto que o combate ele não foi balanceado o suficiente. Eu zerei o Judgment no Hard, assim como eu sempre faço na série e a coisa eu sempre começo direto no Hard, porque eu acho o combate normal muito fácil, mas esses bosses eles realmente me deram nos é, nervos algumas vezes. Tem um boss específico mais pro final do jogo, que quem jogar vai saber o que eu tô falando. Ele é simplesmente ridículo a quantidade de dano que ele consegue fazer em você. Eu comentei um pouco da Skill Tree do jogo. É, como funciona a Skill Tree do jogo? Você tem três, três, é, três abas, basicamente. Uma voltada para skills relacionado à história. Então seria, por exemplo, principalmente os minigames. Seria você ter um minigame de arrombar portas. Você consegue ver, por exemplo, é, você consegue ver como abrir a porta. Aparece visual para você a marcação de onde você tem que acertar. Ao invés de você ter que ficar chutando. Você tem minigame... Você tem... Por exemplo, ganhar mais, encher mais a barra de relacionamento com a namorada com o um presente. Você tem poder carregar mais um item de cura. Você tem é, poder ser visto por alguém durante uma perseguição e não dar fail por mais tempo. Você tem vários itens, você tem vários skills assim. Essa geralmente é a, é a aba onde os skills são mais baratos. Então eu recomendo você começar a comprar todos, porque eles são bem mais baratos. É, com exceção de um ou outro que é mais caro e é meio inútil. É, esses são os skills que vão ajudar vocês nos mini games e na história Então, se, por exemplo, se você não comprar o minigame, deixar de comprar comprar o minigame de picklocking lá pro final do jogo Ele vai se tornar inútil pra você, porque mais para o final do jogo você não tem mais picklocking quase Então compre esses, esses skills antes Daí a segunda aba da skin Tree é a parte de combate Lá você vai liberar os Power Moves, que é uma... É um feature que veio da série Akuz e aqui continua, que é quando você está em alguma situação específica, se você apertar triângulo, você usa uma parte da sua mana, digamos assim, da sua barra de mana, para dar um golpe especial. Então, esses skills, tem alguns que são muito baratos, e são os principalmente esses de usar a barra de mana, compre todos, porque eles realmente vão ser bem úteis durante o jogo. E você tem skills bem mais caros, que são movimentos especiais, como por exemplo Leap Frog, que é ir correndo em direção ao inimigo e pular por cima dele são outros, aí você pesa qual que você acha mais útil, baseado no teu estilo de combate. É, e a terceira aba é você aumentar a vida, aumentar a velocidade do ataque, aumentar o dano do ataque, poder beber mais. São skills que vão ajudar vocês durante o jogo também, mas de uma maneira mais no combate, juntamente com a segunda aba. Esses skills, a grande parte deles é muito cara, então você precisa economizar. Então a minha dica é, compre todos os skills da, da, da história, que vão te ajudar nos minigames, que são baratinhos. E daí você vai alternando entre skills de combate e essa aba que aumenta a sua vida, aumenta o dano e tudo mais. É assim que funciona a skill tree do jogo, certo? É bem similar à série Yakuza, mas eu achei legal que aqui é bem menos confuso, é bem mais linear, porque, por exemplo, se você jogar o Yakuza Kiwami, era uma skill tree em forma de, de círculos concêntricos, onde você ia escolhendo para qual lado você queria upgradear, era bem confuso. Aqui é bem mais simples, certo? Como eu disse, o mapa é Kamurocho, não tem nenhuma outra cidade incluída. Parece que nos últimos jogos da, da, do, do estúdio Yuga Gotoku, eles têm simplificado o mapa, feito cada vez menor, mas com mais densidade. Então, agora você pode acessar quase todas as lojas sem precisar de loading, quase todos os prédios, quase todos não, mas muitos prédios, você consegue subir neles e pular entre eles, pegar itens lá em cima. Então eles têm feito mapas mais densos Mas menores O que eu achei legal do, desse mapa É que ele tá ligado diretamente com o Yakuza 6, por exemplo Então os eventos do Yakuza 6 Que geraram um incêndio numa parte específica do mapa Vão aparecer No Judgment E isso é muito legal para quem está acostumado a jogar a série Como eu, vai gostar bastante Desses detalhes O que, que nós temos de minigames? Os, os jogos do estúdio Ga Gotoku são famosos Pelos minigames, a série Yakuza Sempre tem vários minigames. Bom, basicamente os dois maiores minigames que vieram no Judgment é o Drone, que tem as corridas, e o VR. Tem o minigame do Namoro, mas eu vou incluir esse mais na história do que o minigame propriamente dito. Bom, o que, que eu achei desses dois minigames principais? O Drone, ele é um minigame de corrida, onde você percorre a cidade de Drone, é, passando por obstáculos e correndo com outros competidores. Você pode fazer itens pro seu drone, exatamente da mesma maneira como você fazia itens pro carrinho de autorama do Kiryu no Yakuza o a que você pode fazer pro drone. Então, um propulsor novo, um nitro novo, é, motor novo, etc. E esse minigame, ele é muito estranho de controlar, eu não sei explicar, ele não chega a ser um minigame ruim. Mas eu achei ele um minigame muito desinteressante Tem uma historinha associada com ele Se você conseguir vencer algumas corridas Você tem lá um personagem que vai liberar Algumas coisas pra você Mas eu achei ele um minigame muito desinteressante de maneira geral Não é gostoso de controlar o drone Não é interessante Você vai usar ele na história algumas vezes Pra, pra ver algumas coisas Por exemplo, entrar num prédio e conseguir ver o que, que alguém tá conversando e tudo mais. Mas nesses minigames de corrida O drone ele é bem, bem estranho de controlar Ele é muito leve, parece que ele não tem muito eu não sei explicar pode ser que seja inerente da de um drone controlar assim mas eu achei um mini bem desinteressante já o mini-game do VR eu achei ele um mini bem legal como que funciona é uma espécie de um tabuleiro aonde a parte onde você vai percorrer são as é a rua são as ruas de Kamurocho tem pontos nesse nesse circuito de ruas de Kamurocho e você vai jogando dados virtuais e vai parando nesses pontos é como se fosse um jogo Tipo, um banco imobiliário, mas que o mapa, que o tabuleiro é Kamurocho. O que que acontece? Você tem nesses pontos, ou você ganha itens, ou você entra em combates no VR com, com certas restrições, por exemplo, mate o um inimigo em tanto tempo, mate o um inimigo usando apenas um estilo de combate, coisas desse gênero. Você tem as partes onde você ganha um dado, e as partes onde você perde um dado. O objetivo desse minigame é basicamente você chegar até o final, ganhando a maior, maior quantidade de dinheiro possível. Para você participar desses minigames, você vai precisar de peças que você encontra na cidade, ou, tananana, consegue comprar por DLC. Sim, eles incluíram DLC no Judgment mesmo, que esse DLC seja inútil. É... Como é que funciona isso? É bem simples, para participar do minigame, você precisa de um passe, e você tem a opção de conseguir é, um passe infinito, coletando pedaços desse passe ao redor do mapa. Eu recomendo, se você ficar bem interessado no minigame, coletar esses passes para não ter que se preocupar com o passe é, finito, né? o passe que consome. Ele é um minigame legal, mas, novamente, depois de um tempo ele fica bem desinteressante, e apesar da parte visual dele ser bem legal, ele ser todo tecnológico, com cores neon e tudo mais, o minigame em si não é lá essas coisas, sabe? Ele é bem simples. Se você comparar com os minigames mais antigos que tinha na série Acusa, como por exemplo, o do cabaré ou até mesmo o minigame de imobiliária do Kiryu, do Yakuza 0, é, são minigames bem mais refinados, tem uma história associada, tem várias partes, tem combate e tudo mais, aqui é um minigame bem mais simples. Fora esses, você tem os minigames padrões que vieram com o com motor gráfico do, do Yakuza 6, que seria, por exemplo, o beisebol, seriam os dardos, Seriam arcades, tem vários arcades diferentes, inclusive nesse tem uma espécie de um da House of the Dead, só que em Kamurochi. Então são os minigames padrões da série, só queria ressaltar esses dois, porque esses dois são exclusivos do Judgment, e eu achei eles bem desinteressantes, sabe? Além disso, durante a, carre... durante a história e as side... os side cases, você vai ter basicamente dois mecanismos novos de, de... de jogo, que seriam as perseguições... E a corrida? O que, que seria isso? Às vezes você vai ter que perseguir um personagem é... Aquela perseguição furtiva Onde você não pode ser visto Você tem que fazer tocaia Tem que se esconder atrás do carro Para o personagem não te ver, sabe? É aquele Tail minigame que é bem famoso na série Assassin's Creed Eles colocaram isso no Judgment E cara, como eu odeio Esse tipo de minigame Eu odeio perseguir personagem Odeio, 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 odeio com todas as minhas forças e aqui não é diferente, você vai fazer isso várias vezes durante a história, várias vezes durante os side cases, e é muito chato, muito chato mesmo, inclusive mais pra frente do jogo eles tentam pôr dificuldades extras pra você, onde o personagem tá indo numa rua e de repente ele para e volta e você tem que dar um jeito de se esconder pra ele não te ver, é muito chato, é só isso que eu vou falar, é muito chato, é da maneira que você consegue imaginar na série Assassin's Creed, é como foi feito aqui. E o segundo minigame seria a corrida, o que que é isso? Quando você tem que perseguir um personagem Correndo atrás dele Esse minigame já tinha na série Acusa Antigamente, mas eles retornaram Aqui no Judgment e colocaram algumas Coisinhas diferentes, então, às vezes o inimigo Vai jogar coisas em você e você tem que Desviar com um botão, com time events Às vezes você vai ter que pular um Carro, uma bicicleta Às vezes você vai ter que desviar de um grupo De pessoas jogando analógico para esquerda ou para direita Mas é um minigame bem bobinho E bem simples, ele não chega a incomodar Igual o minigame de ser furtivo, mas é bem bobinho. Então, baseado em todos esses pontos do Judgment, o que eu tenho pra dizer sobre o jogo? Bom, eu gostei bastante, principalmente, da história do jogo. Eu achei a história do jogo muito legal, bem diferente do que tem na série Yakuza de maneira geral. Tem os mesmos pontos, né? Tem, você tem um certo relacionamento com a, com a Yakuza, propriamente dita, mas o Yagami não é um personagem que faz parte da Yakuza. E... A história do jogo vai desenvolvendo de uma maneira muito interessante, principalmente da metade para frente, onde o caso engata e você realmente começa a descobrir quem está envolvido nos assassinatos e, a, e os personagens. Já, você já está familiarizado com os personagens e começa a entender um pouco mais como funciona, como funciona essa parte da dinâmica da história. Além disso, em alguns momentos o jogo ele tenta fazer mais ou menos um, um minigame Phoenix Wright. Que é, você vai pro tribunal e defende um cliente tenta pôr provas na mesa para provar que ele é inocente e essas partes são muito legais além disso, você também tem as partes onde você tem que investigar, eu não comentei isso antes você tem que investigar uma cena de crime ou uma, ou uma cena de um caso, algo assim, como funciona você entra em primeira pessoa e você vai passando pelos pontos que você acha interessante da cena, ressaltando esses pontos, e daí o Yagami ele comenta, ah, é esse copo pode ter sido a vítima que bebeu, ah, essa arma pode ter sido a arma que atirou, e você vai usando isso como prova quando você vai pro tribunal, quando você vai resolver um caso novamente, não é nada de especial mas é bem legal você ter essa parte de detetive e aqui é, uma, é um detetive pé no chão, não é por exemplo uma investigação como o Batman, onde o Batman consegue simular e ver como que o carro bateu e tudo mais, aqui é bem mais simples, bem mais pé no chão mas isso tem o seu charme, tem a tem quem goste desse tipo de coisa, eu particularmente gosto mais, que é você realmente se sentir um detetive. E essas partes onde você vai no tribunal, elas são muito legais, cara, por, porque o jogo sabe que tem um apelo pra isso, ele sabe que ele tá se inspirando no Phoenix Wright, inclusive tem uma, 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 um easter egg onde um personagem fala Objection, que é bem legal a hora que acontece, e é o mecanismo motor da história, né? Toda a história ela é movida por esses casos onde você defende alguém, onde você vai no tribunal e coleta as provas para provar que alguém é inocente ou que alguém é culpado. Essa parte da história, como eu disse, ela é bem diferente da série Yakuza e é bem interessante, mas o porém disso que eu queria ressaltar é que se você não, não conhece como funciona a mecânica dos jogos da Yakuza, você pode achar o jogo muito arrastado e muito demorado. Eu mesmo achei ele arrastado em algumas partes, eu imagino que quem não tá acostumado deve achar Chatíssimo, deve achar muito chato. Mas, como eu disse, tem que se acostumar. Se você, se você gosta da série Yakuza, você já se acostumou e tem o seu charme, tem o seu valor. É uma, um estilo narrativo muito mais oriental do que ocidental. O jogo vem com dublagem em inglês. Eu não cheguei a ver a dublagem em inglês. Eu acredito que não é boa, porque esses jogos em geral não tem dublagens boas. O único, o único Yakuza, por exemplo, que tem dublagem em inglês foi o primeiro lá do PS2 e foi muito mal recebida. Eu não sei como tá, mas você, se você deixava de jogar os jogos da série Akusa por causa da dublagem japonês, é um atrativo pra você. Além disso, ele vem legendado em inglês também, então a maneira que eu joguei foi dublado em japonês e legendado em inglês, que é como eu sempre joguei os jogos da série Yakuza. E ele é um jogo bem mais pro público oriental, pra quem tem interesse nessa parte mais oriental. A parte do, game, do gameplay, eu achei o combate do um jogo muito interessante. O Yagami ele tem esses, essas mudanças como os dois estilos, ele consegue, por exemplo, pular numa parede e atacar o inimigo, ele é bem mais ágil do que o Kiryu, o Kiryu ele é mais truncadão, enquanto o Yagami ele é bem mais ágil, ele consegue pular, dar pirueta, rodar, ele tem um estilo de luta diferente, mas a maior parte disso é visual. Tanto é que eles reaproveitam em alguns momentos alguns assets do Yakuza, eles reaproveitam algumas capturas de movimento do Yakuza. Então não é nada demais, mas é bem legal para quem está acostumado com a série ver algo de diferente. A parte dos minigames, definitivamente não é o maior atrativo do Judgment. Você vai conseguir jogos da, da série Yakuza que tem minigames muito mais interessantes, muito mais bem feitos e que vão realmente proporcionar um tempo de gameplay maior. Mas eles ainda estão aqui, não, não chega a ser um ponto fraco nem nada do tipo, mas definitivamente não é um ponto forte. E para finalizar. Eu queria comentar um pouco da controvérsia que esse jogo teve, por que ele demorou um pouco mais para sair no ocidente do que no Japão. Bom, o Judgment, ele tem, alguns eles tem, ele tem alguns personagens principais, e um dos personagens principais chama Hamura, que é um personagem muito importante para a história, ele é um capitão de uma família da Yakuza, e o, os, os personagens da, da série Yakuza, eles geralmente são atuados, com a, eles são feitos com atores reais, o Hamura, ele, ele, era, ele, era, ele era um personagem cujo o ator que fazia ele foi pego com suspeita de portar cocaína. E no Japão eles levam muito a sério quem, quem é, é, é pego, envolvido com algum, algum ato nisso então vocês têm ideia, um comediante japonês de stand-up, ele fez um show uma vez numa, num bar que supostamente pertencia a uma família da Yakuza. Isso foi a público, se eu não me engano, oito anos depois desse show ter acontecido e praticamente acabou com a carreira do cara. Então lá no Japão eles levam muito a sério essas associações com atos ilícitos e principalmente com o porte de drogas, com, com drogas de maneira geral. Então foi feito todo um trabalho para remodelar o personagem, pegar outro ator por outra voz em cima do personagem, por outra, outro rosto do personagem, mudaram tudo desse personagem, o Hamura. E isso tomou um certo tempo da produção do jogo. Eu cheguei a ver alguns vídeos do, do ator anterior, o jogo saiu no Japão com o ator anterior, e achei que ficou na mesma. Eu não falo japonês, mas parece que a dublagem está muito boa da mesma maneira, e, e acho que não teve, pra gente não interfere tanto, lá no Japão foi, foi claro um, um ponto de discussão bem grande em relação ao jogo, inclusive tem algumas pessoas que suspeitam que isso afetou negativamente as vendas do jogo, mas aqui no ocidente pra gente não impacta tanto. É, além disso, atitude de curiosidade, esse caso não é a primeira vez que acontece, parece que isso já aconteceu no Yakuza 4, que descobriram anos depois que o jogo tinha saído já, e agora refazendo o jogo, porque vai ter um remake do Yakuza 3, 4 e 5 Ocidente, é, refazendo o jogo, parece que eles vão mudar o personagem porque esse ator foi, foi pego com, com drogas. Então é uma polêmica que aconteceu em volta do jogo. Eu acho interessante comentar. Eu tô dando uma olhada aqui nos reviews do jogo e ele tem tido notas muito boas. Eu acho que é compatível com, com, com o jogo em si. É, não é, um, como eu disse, não é o melhor jogo da série para mim. Mas também está longe de ser o pior, não é ruim. É... E além disso, é um jogo que não é da série Yakuza propriamente dita. Então ele é bem mais fácil de ser introduzido para quem quer conhecer esse mundo dos jogos japoneses. Então acho que é isso. Para quem estava quem querendo aí que o podcast voltasse, estou voltando falando de um jogo que eu gosto bastante. É, tô tentando fazer esse formato mais simples, menos editado, para conversar com vocês, para ir contando dos jogos que eu tenho jogado, o que eu tenho achado deles contar algumas curiosidades extras daqui pra frente a dinâmica do podcast vai ser um pouco mais essa, vai ser um pouco menos esses podcasts muito bem editados com todo o background do jogo, um pouco mais podcasts mais opinativos sobre jogos que eu tenho jogado, sobre filmes tido, sobre coisas que eu tenho lido, mas sobre jogos, e novamente qualquer dúvida, envie e-mails para o podcast versus engenharia se tiver algum comentário, se tiver alguma pergunta se tiver algum elogio, algum xingamento Pode mandar e-mail lá que a gente vai achar um, uma maneira de colocar aqui no podcast. E por hoje é só. PVE out.